0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Amcham Connect. En esta oportunidad, conversamos con el Dr. Carlos Materson, Vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien será entrevistado por la Dra. Florencia Bonino, Directora en Compliance para Empresas en el marco del programa Dialogando con la Justicia.
1: Buenas tardes, Dr. Materson. Es un honor para mí, desde Compliance para Empresas, poder entrevistarlo en esta ocasión. Y en el marco de estos encuentros que tanto aportan a la sociedad, organizados por AMCHAM, y en particular este ciclo de diálogos con las justicias. Así que, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Florencia.
1: Eh, sabemos que como miembro y actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, ha estado trabajando en varios proyectos, entre los cuales se halla la modificación al reglamento de la Comisión de Selección de Magistrados y Magistradas Judiciales. ¿Podría comentarnos...? ¿En qué consiste dicha propuesta y si considera, de alguna manera, que podría garantizar de manera más eficiente la independencia del Poder Judicial?
0: Bueno, eh, básicamente hay que explicar que el Consejo de la Magistratura nació, casualmente, con dos objetivos principales. Uno, eh, selección de magistrados nacionales y federales a través de concursos públicos de oposición y antecedentes, en contraposición al viejo sistema que los elegía el presidente, los designaba el presidente con acuerdo del Senado. ¿Esto para qué? Para darle una mayor este, objetividad a la designación de los magistrados, que sea por sus capacidades profesionales, éticas, morales, y no por el solo designio de una persona este, que podía generar algún tipo de sospecha en cuanto a la parcialidad que podía tener aquel que era propuesto por el presidente de la nación. Cuando eh, yo arribo al Consejo lo hago en representación de los abogados del interior del país y este, advierto que en el, en el Consejo de la Magistratura de cada 10 eh, propuestas para magistrados que se hacen eh, nueve aproximadamente pertenecen a integrantes del Poder Judicial y solo uno a los abogados de la matrícula, con lo cual este, rápidamente nos pusimos a trabajar con mi equipo para revisar este reglamento y advertimos que las exigencias para el abogado de la matrícula de alguna, en alguna medida son mayores a las exigencias que tienen sí. este, los integrantes del Poder Judicial, sobre todo para acreditar este, lo que le solicitaban al abogado, acreditar la actividad profesional y este, lo que tiene que ver con la calificación del de rubro este, de trayectoria y de antecedente. Dentro de los antecedentes, la trayectoria. ¿Cómo es esto? Para que el abogado acreditara la, este, la actividad profesional, debía presentar una serie, este, además de certificar la matrícula, una serie de este, escritos relevantes que eh, denotaran que estaba ejerciendo la profesión. Y cuando se dice escrito relevante, significaba presentar el escrito de la materia por la cual iba a rendir, que significa que tuvieran algún insignificado, o sea, apelaciones, casaciones. Y a veces en el ejercicio profesional, no necesariamente este, uno tiene que probar este, el ejercicio a través de ese tipo de escrito. ¿Qué hicimos nosotros con el equipo? Presentamos un proyecto donde, digamos, uno acreditaba el ejercicio profesional solamente presentando los, las, obviamente la constancia de la matrícula, pero además constancias de iniciaciones de juicio en todo tipo de fuero, que fueron emitidos por los organismos en los cuales uno tiene que declarar cuando inicia una demanda ejemplo, cajas este, previsionales de abogado mm. o colegios de abogados. ¿y por qué esto? porque eh, al... Integrante del Poder Judicial, para que acredite, digamos, su ejercicio, simplemente se le exige un certificado que diga que está ejerciendo la función. En tal juzgado, de tal época a tal época, sin otra mayor exigencia. Por lo tanto, nos parece que hay que tener igualdad de oportunidades y en esto basábamos nuestro proyecto. Y otra de las, este, otro de los, de las reformas que propusimos es cómo se calcula la trayectoria. Digo todo esto porque en los concursos se puntúa. Los concursos tienen una etapa que es la prueba, este, la prueba de oposición, que es una prueba escrita, que normalmente es eh, hacer una sentencia de acuerdo al juzgado que vaya a ocupar. Si es primera instancia, será el formato de primera instancia. Si es para la Cámara, será una sentencia de Cámara. Y... Este otro, otro aspecto importante, digamos, la prueba son 100 puntos y los otros aspectos importantes que son otros 100 puntos son los antecedentes. En la evaluación de los antecedentes vimos que en, en el rubro trayectoria eh, se puntúa la cantidad de años, digamos, del ejercicio profesional y no tenía equivalencia con la cantidad de años que uno tenía en el Poder Judicial. Por lo tanto, sí. lo que hicimos fue hacer un proyecto que equiparara los números. ¿Por qué? Porque los concursos a veces se definen por muy poco puntaje. A veces la diferencia entre el primero y el cuarto, o el quinto, cuando los concursos este, son muy numerosos, o hay muchos postulantes, se definen en un punto, un punto y medio, dos puntos. Y resulta que este, existían, o existe actualmente, porque todavía no se reformó y está en tratativas, los proyectos que hemos presentado, en la misma cantidad de años, para un secretario, digamos, por ejemplo, de juzgado, para la misma cantidad de años de, de antigüedad, tenía puntaje mayor que la misma cantidad de años claro. de trayectoria profesional. Por lo tanto, ¿qué queremos con, esto, con estos proyectos? Equiparar, tener igualdad de oportunidades entre los abogados que tienen el Poder Judicial y los abogados de la matrícula que ejercemos la profesión. ¿Por qué? Porque yo particularmente considero, y muchos estamos de acuerdo, es que la, la justicia se debe nutrir no solamente de quienes comienzan la carrera judicial siendo auxiliares y llegan claro. a jueces, sino también de aquellos que hemos pasado por el ejercicio profesional y que conocemos la realidad de la situación del justiciable del otro lado del mostrador, como habitualmente se dice.
1: Muy interesante, sí. Y en respecto de la discrecionalidad, ¿considera que es necesario atenuarla en alguna medida? Bueno, en los concursos?
0: esto es muy importante. Esta es la primera etapa, digamos, las tres etapas son prueba, evaluación de antecedentes, que ya lo hemos comentado, y una tercera etapa que es la entrevista a Cuando usted termina, digamos, cuando después que se califica la prueba, y se le da puntaje a los antecedentes, se hace un orden de mérito provisorio. Ese orden de mérito provisorio que se hace con los puntajes, usted sacó hasta 100 puntos en la prueba, hasta 100 puntos en precedentes, ¿no? De ahí se hace, ¿Eh? se suma lo de la prueba y los antecedentes y, y hacemos un orden de mérito provisorio. Y se cita en entrevista personal, se sí. cita en entrevista personal, el número de este, postulantes que este, correspondan de acuerdo a la cantidad de vacantes que estamos concursando. Porque sí. no es que por cada este, tribunal se abre un concurso, sino que hay, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, los ejemplos son más este, fácil de, de, de apreciar, es, por ejemplo, que hay una cámara, la Cámara Laboral, por ejemplo, la Cámara del Trabajo, sí. tiene varias salas, y de pronto puede haber tres o cuatro vacantes en la misma sala, se hace un solo concurso para las cuatro vacantes. Sí. Entonces, usted va a llamar a la entrevista personal los 12 primero, supongamos sean cuatro vacantes, usted tiene que hacer cuatro ternas, entonces hay que llamar a los 12 primero el orden de mérito y se suman tres más, por si alguno este, de los que son convocados no pasa satisfactoriamente este, la entrevista personal. Y además se amplía ese número de convocatorias. De a, si algunos de los otros postulantes este, que están en los 12 primeros lugares están concursando o están en otro concurso y podrían ser ternados en otro concurso entonces si son ternados en otro concurso saldría de este concurso así que normalmente se llama este, un número igual a la cantidad de vacantes de ternas que tenemos que conformar ¿qué pasa? cuando llega la entrevista personal eh, luego de la misma se hace el orden de mérito definitivo donde se van a hacer las ternas. Pero ahí no hay puntaje. Esto depende de la discrecionalidad de los, de los claro. consejeros que tienen este, en su mano este, determinar sí. el orden definitivo. Que eso es una subcomisión de dos consejeros que integran la comisión de selección que se, que se de las cuales digamos se sortea a principio de año este, de los dos integrantes ahora hay seis subcomisiones y esa, una de esas seis subcomisiones evalúa, se va por sorteo obviamente, evalúan este, cómo ha sido el resultado de la entrevista personal. Y suele ocurrir que este, quien está ubicado en el quinto lugar pasa a segundo lugar, el que está primero pasa a cuarto, el que está sexto pasa a tercero. Claro. Pero digo, en un margen de discrecionalidad muy amplio, porque el consejero consideró que estuvo mejor este que el otro. Con lo cual también... Te genera ciertas situaciones sí. que pueden generar críticas dentro del proceso en cuanto que la diferencia entre una entrevista y otra no era tan marcada como para que una persona fuera desplazada o subida de, de la manera que se hizo. Y así que nosotros presentamos un proyecto para darle un puntaje a la entrevista personal. De ah. tal manera que haya un margen de discrecionalidad, pero que no sea infinito o amplio de tal manera que se pueda mover este, como el consejero pretenda, sino que solamente lo pueda hacer dentro del puntaje que se le asigna, y, este, y sumarlo obviamente al puntaje que ya acumuló con respecto a, al concurso, digamos a la prueba y a los antecedentes. Así, como los, todas las okay. entrevistas son grabadas, nosotros se podrá comparar, si tal postulante era para 15 puntos, para 20 puntos, nosotros le asignamos 30 puntos máximo a la entrevista. Si usted llegó con un alto puntaje, este, no lo van a poder bajar de la lista, digamos. donde No, no va a, a ser llegó.
1: definitorio.
0: Si llegó primero, después de la entrevista personal, podrá quedar segundo, pero no va a pasar de primero o cuarto. Claro. Ni el que llegó quinto, podrá pasar segundo. Así, digamos, de esa manera. Achicamos el margen de discrecionalidad y permitimos que sea estrictamente por este, la capacidad que tiene este, la persona y no porque eh, lo hemos movido de acuerdo a alguna otra este, característica que no corresponda la a, las a las sí. capacidades del, del, del postulante. Obviamente que cuando se habla de que hay de que despolitizar el sí. Consejo de la Magistratura, una de las medidas que hay que tomar es esto achicar sí. el margen de discrecionalidad para que realmente el resultado sea este, eh, lo más objetivo posible en, en, en la sumatoria de prueba de oposición, antecedentes y entrevista personal. Y así, y así obtendremos el resultado que queremos para la justicia en general, digamos, jueces sí. este, probo, jueces preparados que llegan por sus méritos y que te responden a los principios de imparcialidad e independencia.
1: Sí, sí, clarísimo. Sí, creo que como abogada de, de, del foro acá de Córdoba es uno, uno de, los, de los puntos sensibles, ¿no? Cuando uno habla de, de, de este tema. Eh, bien, y en el marco de nuestra sociedad y de los desafíos a los que se enfrenta, ¿Cuál debería ser, según su mirada, el perfil de un magistrado o una magistrada que satisfaga las demandas actuales, no?
0: Bueno, obviamente que eh, ya he marcado en parte eh, sí. cuál tiene que ser el perfil. El perfil, primero, después de su paso por, la, por el Consejo de la Magistratura y si esta persona externada es, es porque ha sorteado con éxito un proceso que tiene que ver con sus conocimientos este, en cuanto al derecho, tiene que ver con que su antecedentes lo justifican para estar o en el lugar que pretende estar, pero además en la entrevista personal también se, le pre, se, le, se lo consulta, y esto es muy importante, sobre este, su visión sobre la perspectiva de género, se, le, se lo consulta sobre su conocimiento del tribunal si es el en, eh, en abacante está eh, en, en algún lugar del, del interior del país y el postulante no es de esa jurisdicción, se le pregunta si conoce la jurisdicción, si conoce el lugar donde claro. va a desarrollar su tarea. En definitiva, este, y por supuesto este, su, su vocación democrática, digamos sus principios, este, éticos y, 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 y constitucionales, obviamente, en defensa de, de las garantías de la Constitución, es que parece obvia, pero que a veces, en, en, el, en el marco de la entrevista, pueden surgir este, cosas que este, no condicen con el perfil que uno quiere como juez. Entonces, para resumir, necesitamos jueces preparados profesionalmente que arriben a la magistratura por sus méritos y no porque... Este, no por otros motivos, que eh, sea empático tanto con los justiciable como con los colegas que ejercen la profesión. Sí. Muchas veces nos encontramos, yo que recorrí el país, visité todos los colegios de abogados del país, nos encontramos con colegios que nos dicen que los jueces este, son de difícil acceso, que lo, sobre, estamos hablando de los jueces federales, ¿no? que sí. son de difícil acceso, que es difícil la comunicación con los mismos. Eso es porque hay una falta de comunicación y empatía con quienes están ejerciendo la profesión y, en definitiva, con quienes vienen a solicitar este, justicia al tribunal. Por lo tanto, sí. nosotros hacemos hincapié. Ahora se ha incorporado también este, la, la, lo, el perfeccionamiento en lo que tiene que ver con la ley holanda que es, yo le digo, perspectiva ambiental. O sea que ahora hay obligación de hacer cursos que tienen que ver este, con el medio ambiente y con las necesidades de su preservación. Por lo tanto, a, también este, eh, preguntamos sobre su compromiso en la defensa del medio ambiente, además de, de lo que decía, su compromiso con este, la perspectiva de género y fallar con, con esa característica. Hoy en día... Eh, es, hay, se nota una evolución en, en, la, en los postulantes de la magistratura en cuanto al cambio cultural que implica este, tener una mayor perspectiva de género al momento de dictar este, un fallo. Tan es así que en el Consejo de la Magistratura se han tomado medidas que se llaman de discriminación positiva y en cada terna que se elevan al poder ejecutivo debe estar integrada por una mujer. Por lo tanto, eh, digamos, en esta Bien. evolución que ha tenido el Consejo de la Magistratura en este último tiempo, además que ahora Bien. se exige que usted, para ser postulante, también tenga un curso este, aprobado en perspectiva de género, y ahí, y en el corto plazo también, se va a exigir que tenga cursos aprobados en cuestiones medioambientales. Bueno, eh, bueno, si el, la persona reúne toda esta característica, Creo que vamos a tener jueces de la nación, jueces federales que hagan honor al Poder Judicial y que puedan ir revirtiendo con el tiempo este, la decaída imagen que tiene el Poder Judicial hoy en la sociedad argentina.
1: Sí. Bueno, como para, por último, para ir cerrando, eh, una breve mención sobre un proyecto sobre estadísticas judiciales.
0: Bueno, ese es otro tema. Esto tiene que ver con el acceso a la información pública. Tiene que ver con que la sociedad conozca lo que hace el Poder Judicial. Eh, el, hemos revisado que en la Ciudad de Buenos Aires los juzgados nacionales hace casi 10 años que no actualizan sus estadísticas, por lo tanto este, no sabemos cuál es la productividad que este, los juzgados tienen. Y en el interior del país tienen un atraso de entre 2 y tres años la estadística ¿Qué significa? Que todos los años los tribunales tendrían que este, mandar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la estadística de causas de entrada, causas claro, resueltas. Claro. Ahora, lo que nosotros proponemos es este, mucho más práctico. Nosotros necesitamos una estadística online y eso se puede hacer sacando del propio sistema del Poder Judicial de la Nación los datos que ya están ingresados, tomar este, con una base de datos esos datos, esos datos ingresados al sistema y llevarlos a la función de estadística, digamos, a un formato de estadística, de tal manera que nosotros en línea podamos saber cómo está, cuántas causas tiene un juzgado, cuánto se resolvió, este, cuántas causas este, fueron apeladas, cuántas causas fueron elevadas a las cámaras. Si no tenemos estadística, si no tenemos datos actualizados, no podemos implementar políticas públicas que hagan el mejoramiento del funcionamiento de la justicia. La, la justicia tiene que dar un vuelco de calidad y para que haya un vuelco de calidad tenemos que saber qué es lo que está haciendo. Para poder dar ese vuelco de calidad tenemos que saber cómo está funcionando y tomar las medidas necesarias para que se vayan mejorando y, en todo caso, que se vayan corrigiendo las deficiencias que el sistema tiene. Es la única manera de hacer este, una reforma dentro del Poder Judicial de la Nación, digamos, una de las medidas que necesitamos para la reforma del Poder Judicial es saber hoy cómo funciona y qué está haciendo el Poder Judicial para tomar las medidas adecuadas y los correctivos que correspondan para una mejor administración de justicia.
1: Bueno, doctor, eh, muchas gracias por su tiempo, ha sido, bueno, para mí un gusto. Bueno, gracias a ustedes por que... la
0: convocatoria.
1: Buenas tardes.
0: Por acompañarnos. Seguí
1: conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.